0: Gott sagt, weißt du was, wenn du meinen Bund brechen willst mit David, dann musst du in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass morgen früh die Sonne nicht mehr aufgeht und dass sie morgen Abend nicht mehr untergeht. Könnte es nicht sein, dass in irgendeinem Sinn der Herr Jesus jetzt schon auf dem Thron Davids sitzt. Diese Stelle sagt nicht, dass er ihn bekommen hat. Ist es eigentlich wahr, dass Jesus Christus heute auf dem Thron David sitzt? Um diese Frage zu beantworten, und ich erkläre nachher, warum die so wichtig ist, aber um die zu beantworten, muss man zuerst mal sich Gedanken machen über den Thron Davids und was es eigentlich damit auf sich hat, dass jemand später, nach der Lebzeit von König David, noch auf diesem Thron sitzen sollte und regieren sollte. Das Ganze geht zurück auf 2. Samuel 7, dass diese Begebenheit, David war zu dieser Zeit bereits König und er sagte sich, ich habe hier einen schönen Palast, aber die Bundeslade wohnt in einem Zelt unter Teppichen. Das geht doch nicht an und er wollte Gott ein Haus, ein Haus bauen, einen Tempel. Nathan, der Prophet, sagte zunächst mal, ja, das ist sehr gut, tu alles, was in deinem Herzen ist, aber dann sprach Gott zu Nathan und sagte, nein, nicht David. Sondern sein Sohn soll mir ein Haus bauen. Und in dem Zusammenhang gab Gott dann dem David ein Versprechen. Und das möchte ich eben lesen aus 2. Samuel 7. Da heißt es in Vers 16, dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Das heißt, David hat ein Versprechen, was sein Thron feststehen soll und sogar in Ewigkeit. Und damit stellt sich die Frage, wann oder wie wird sich das erfüllen? Was verstand man unter diesem Begriff überhaupt Thron Davids? Ich glaube, in der Zeit Davids und auch in der Zeit danach war es überhaupt keine Frage, dass mit diesem Thron ein irdisches, politisches Reich gemeint war auf der Erde. Was sonst? Aber ich gebe mal zwei interessante Bibelstellen an dazu. Die erste ist aus dem zweiten Buch Chroniker, Kapitel 13, da geht es um Abijah. Also das Reich war geteilt. Jerobiam war König im Nordreich, Abijah im Südreich Juda und es kommt zu einem Krieg zwischen Nord- und Südreich. Und in diesem Zusammenhang sagt Abijah folgenden Satz, 2. Chroniker 13, Vers 4. Abijah stellt sich auf einen Berg und er sagt: "Hört mich, Jerobiam und ganz Israel, solltet ihr nicht wissen, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat auf ewig. Ohne Zweifel versteht Abijah dieses Königtum Davids als ein politisches Königtum. Er bezieht sich natürlich auf diesen Bund, auf dieses Versprechen von 2. Samuel 7, wo Gott gesagt hat, dein Thron steht fest. Und er sagt, Jeroboam, hör mal gut zu, es hat gar keinen Sinn, dass ihr gegen uns kämpft, denn wir haben das Versprechen. Wir sind sozusagen die Fortsetzung des Thrones Davids. Und deshalb wird Gott uns helfen. Ob er so ganz richtig lag in seiner Einstellung, ist eine andere Frage. Aber er verstand das Richtige unter diesem Begriff Thron Davids. Ein äh, zweites Beispiel ist noch später in der Geschichte im Propheten Jeremia. Da waren schon einige weggeführt worden nach ähm, Babylon. Aber es gab noch einen König in Israel. Und da steht in Jeremia 29, Vers 16, So spricht der Herr von dem König, der auf dem Thron Davids sitzt. Es war also jetzt lange Zeit nach David, aber der König, der jetzt regierte in Israel, der dieses politische Reich hatte, saß auf dem Thron Davids. Das war also die Fortsetzung. Und jetzt stellt sich die Frage, wann und wie kann denn dieser Bund überhaupt in Erfüllung gehen, wenn Gott sagt, David, du bekommst einen Nachfolger, der regiert ewig. Und dieses Reich ist ein politisches Reich. Und manche haben gefragt, ja, könnte dieser, diese Zusage nicht irgendwie ähm, abgeändert worden sein oder hinfällig geworden sein, weil David ja gesündigt hat und weil seine Nachkommen gesündigt haben. Interessanterweise macht die Bibel ganz klar, dass das nicht der Fall sein kann. Erstens hatte dieses Versprechen an David keine Bedingung. Es war an keine Bedingung geknüpft. Zweitens sagt die Bibel, Psalm 89 steht das, Vers 4, das war ein Bund und Gott hat es sogar geschworen. Ein Schwur. Ich lese den Vers doch einmal vor. Ähm, Psalm 89, Vers 4, um zu zeigen, dass sich das genau hierauf bezieht. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David, meinem Knecht, geschworen, und zwar, bis in Ewigkeit will ich feststellen deine Nachkommen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Sela, Punkt. Keine Bedingung. Es war ein Bund, es war ein Eidschwur ohne Bedingung. Aber interessanterweise hat Gott noch etwas getan, noch etwas gesagt, um ganz plastisch zu zeigen, wie unbrechbar dieser Bund ist. Und das kann man nachlesen im Propheten Jeremia in Kapitel 33. Das will ich auch kurz vorlesen. Das ist einfach wunderschön. Da sagt Gott in Vers 19: Das Wort des Herrn erging an Jeremia, Vers 20: So spricht der Herr, wenn ihr meinen Bund bezüglich des Tages und meinen Bund bezüglich der Nacht brechen könnt, sodass Tag nicht mehr sein wird und Nacht zu ihrer Zeit. So wird auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, dass er keinen Sohn habe, der auf seinem Thron König sei. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, Gott sagt, weißt du was, wenn du meinen Bund brechen willst mit David, dann musst du in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass morgen früh die Sonne nicht mehr aufgeht und dass sie morgen Abend nicht mehr untergeht. Und wenn du das kannst, dann kannst du meinen Bund brechen mit David. Mit anderen Worten, dieser Bund ist unberechbar. Und damit komme ich jetzt zu der eingangs gestellten Frage. Könnte es nicht sein, dass in irgendeinem Sinn der Herr Jesus jetzt schon auf dem Thron Davids sitzt? Was sagt die Bibel dazu? Sie spricht tatsächlich von dem Thron Davids im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus. Ist auch nicht verwunderlich, weil er dieser Nachkomme ist, der ewig regieren wird. Zwei Stellen dazu, eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament. Erstmal Jesaja 9, Vers 6. Herrschaft und Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich. Also dieses Kind, das geboren werden sollte, würde herrschen auf dem Thron Davids und würde dort Frieden und Gerechtigkeit bringen, zweifellos der Messias Jesus Christus. Im Neuen Testament wird das bestätigt. Lukas 1, Gabriel kommt zu Maria und er sagt, ihr: du wirst einen Sohn bekommen, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Vers 32, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Damit steht jetzt fest, ohne Zweifel, wer dieser Nachkomme ist, wer den Thron Davids bekommt. Aber wie oder in welchem Sinne sollte der Herr Jesus den Thron Davids bekommen haben? Diese Stelle sagt nicht, dass er ihn bekommen hat, sondern nur, dass er ihn bekommen würde. Wenn das Neue Testament davon spricht, dass der Jesus auf einem Thron sitzt, und das ist ja auch richtig. Er ist aufgefahren in den Himmel, er ist ein verherrlichter Mensch, er sitzt auf einem Thron. Aber dann ist die Bibel sehr genau und sagt, ich lese aus Offenbarung 3, und da steht in Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden, und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Also der Jesus sagt nicht, ich habe mich auf den Thron Davids gesetzt, sondern ich habe mich auf den Thron meines Vaters gesetzt. Und genauso an anderen Stellen. Ich denke an den Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, Kapitel 1, Vers 13. Da steht, Jesus hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Da steht, dass er wartet, bis seine Feinde ihm gelegt werden zu seinen Füßen. Auch in Hebräer 10, Vers 13. Ich lese die Stelle doch einmal noch vor. Hebräer 10, Vers 13. Er hat sich gesetzt, nicht auf den Thron Davids, sondern zur Rechten Gottes. Und da ist er heute noch. Da wartet er, bis seine Feinde zu seinem Fußschemel gemacht werden. Und das ist der Zeitpunkt, wenn er tatsächlich diese Davids Herrschaft antreten wird. Und dazu möchte ich noch eine letzte Stelle jetzt vorlesen, die bekräftigt, dass diese ewige Davids-Herrschaft, also diese Davidsherrschaft, die so lange dauert, wie die Erde besteht, nämlich dann noch tausend Jahre, dass die tatsächlich dieses Friedensreich des Herrn Jesus auf der Erde meint. Und ich denke dabei an Hesekiel 37. Und da wird nochmal ganz klar, was gemeint ist. Es heißt in Vers 24, mein Knecht David wird König über sie sein. Aber wenn man den Kontext liest, dann merkt man, es geht eindeutig um ein politisches Reich. Es heißt nämlich in Vers 21, dass Gott Israel wieder ins Land bringt. Vers 22, sie werden auf den Bergen Israel sein. Und dann heißt es, sie werden allesamt einen König zum König haben. Sie werden nicht mehr zu zwei Nationen sein. Und nicht mehr zwei Königreiche, sondern ein Königreich und ein König. Das heißt, diese Davids Herrschaft des Herrn Jesus ist eine politische Herrschaft, ein Reich auf der Erde, das im Gegensatz steht zu dem geteilten Reich vorher und im Gegensatz zu den Reichen der Nationen. Damit wäre die Frage geklärt, der Jesus sitzt auf einem Thron heute, aber nicht auf dem Thron Davids, aber das wird noch geschehen. Warum ist das so wichtig? Weil das eine weitere Bestätigung ist dafür, dass es tatsächlich ein buchstäbliches Friedensreich auf der Erde geben wird. Wir hatten etwas ganz Ähnliches schon gesehen in einem Video über Israel, die Zukunft und das Land. Und da haben wir über den Bund mit Abraham gesprochen. Eine ganz ähnliche Argumentation. Gott hatte Abraham versprochen, ich segne deine Nachkommen. Sie werden das Land besitzen für immer in Frieden. Ohne Bedingungen. Noch nicht eingetroffen, also eine Garantie, dass es noch kommen wird. Genauso bei David. Warum ist das so schön? Warum freuen wir uns darüber als Christen, dass wir wissen, dieses Kind aus Jesaja 9, dieser Nachkomme Davids, wird tatsächlich einmal diesen Thron bekommen. Ganz einfach deshalb, weil der Jesus auf dieser Erde verachtet worden ist, heute noch verachtet wird, weil er hier gekreuzigt worden ist. Aber der Augenblick kommt, wo er regiert und wo sich alle, auch auf dieser Erde, einmal vor ihm beugen müssen.